0: Un país en crisis, un periodismo en crisis, unas vidas en crisis. Un grupo de periodistas que no se da por vencido y mucha gente que estaba ahí para hacer lo posible. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, en directo desde Valencia, así fundamos ElDiario.es. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Me cuelo un momentito en este episodio especial de Un Tema al Día para felicitar a ElDiario.es en su
1: décimo aniversario. Y para recordarte que si eres oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo en Podimo.es barra
0: 18 de septiembre de 2012 a las 11 y 8 minutos de la mañana le dimos al botón de publicar ¿Vale? Una, dos, tres. La que buscar, ¿eh? <risa> 12 personas brindamos con cava barato en vasos de plástico en un piso diminuto del centro de Madrid. Nos dijeron que aquello no saldría bien pero en ese momento en ese momento sentíamos que no podía salir mal. Comenzaba una aventura que nos ha traído hasta aquí, una década después, rodeados de gente que nos ha hecho posible. Hoy hacemos este podcast desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, celebrando el Festival del Diario.es por nuestro décimo aniversario. Gracias por venir. Para que entendáis el momento personal, profesional en el que estábamos como periodistas cuando fundamos el Diario.es, el estado de ánimo del periodismo en aquel momento, os pongo la canción que sonaba en bucle en la redacción aquel día. Fue esta. Será peor de lo que era. Si lo intentábamos una vez más, saldría bien. Y aunque juramos que ya no íbamos a volver a caer, el periodismo merecía la pena. En realidad esta canción de Los Planetas habla de una adicción y tú pensarás que es adicción a otra cosa, pero en nuestra cabeza siempre será adicción al periodismo, a pesar de todo. No será peor, adelante, no será peor, Ignacio Escolar, director del diario.es. hola.
1: Hola Juanlu, agarra un café y vamos al lío. Eso.
0: ¿Qué toca hablar de nosotros? Ese día, hace 10 años, mientras sonaba esta canción, recuerdo a Ignacio Escolar en su silla, sentado a mi izquierda, al lado de una ventana que básicamente lo que tenía al otro lado era una pared. A través de la ventana casi podías tocar la pared. Era un sitio pequeño, era interior. En la mesa, Ignacio, tenías un portátil, un paquete de folios para apoyar encima un monitor y ya, no teníamos mucho más. ¿Qué recuerdas tú de ese día?
1: Que teníamos más ganas que medios, que recursos y que... En fin, eh, y que lo que más teníamos era una ilusión tremenda por empezar. Aquello era lo que en arquitectura llaman un trampantojo, que es este recurso de que parezca que está enfoscado y muy decorado y en el fondo está pintado. ¿no? Era todo un periódico de trampantojo, éramos poco más que un blog. Tú decías y tenías toda la razón que había más, gente que, había más secciones que gente en el periódico en aquel momento.
0: No, no sé si estás de acuerdo, pero creo que el diario.es se levantó en parte sobre las cenizas sobre la, la frustración por el estado del periodismo. In incluso un poco sobre el trauma de una suma de personas que teníamos como un poco de rabia, que afortunadamente pudimos canalizar a través del diario Punto. Es. Un poco de trauma por todo lo que estaba pasando en aquel momento. Eh, y, y creo que hay mucho de eso en el lema, en periodismo a pesar de todo. ¿Qué, ¿Qué significa para ti periodismo a pesar de todo? ¿Cuál fue tu trauma fundacional?
1: A pesar de todo eran las enormes dificultades que teníamos para poner en marcha un medio de comunicación con cuatro pesetas que habíamos juntado con los ahorros de un grupo de amigos y los locos que nos habíamos embarcado en la aventura. Y entonces era un... Era, en fin, era más joven, evidentemente. Tenía 36 años y ya era exdirector, que es una cosa que, que en los periódicos suele ser un puesto en el cual ya te jubilas y estás retirado. Pero yo no tenía edad de retirarme como, como exdirector en las tertulias. Y tenía ganas, después del fracaso de mi primer intento como director, que fue como director del periódico público, de demostrar que podíamos poner en marcha un periódico desde cero en el peor momento posible y demostrar que este oficio en el que, en el que estábamos y del que éramos adictos tenía futuro y que éramos capaces de hacerlo además con la ayuda de los
0: lectores. Ahora hace 10 años de la fundación, pero la semilla, creo, de la conexión del diario.es y de la sociedad que nos ha respaldado durante todo este tiempo, o al menos de la sociedad que reclamaba referentes informativos nuevos, estaba sembrada desde un poco antes. Vivíamos en un país, ¿os acordáis?, donde a los jóvenes nos llamaban ninis, donde se decía que no nos interesaba la política y que no nos interesaba el mundo, y se decía eso porque no comprábamos periódicos de papel, y si no comprábamos periódicos de papel eso significaba que no nos importaba el mundo, que no nos importaba la vida que sucedía a nuestro alrededor. A nadie le dio por pensar que a lo mejor es que esos periódicos no estaban sirviendo para contar el mundo. Hasta que de pronto un volcán dejó salir todo lo que no querían ver. Una revolución, no sé si fue, pero sí fue una erupción. Y de aquella erupción, pues unos cuantos periodistas salimos a, salimos a la superficie. Hola a todos otra vez. Hemos cargado baterías un poco y seguimos aquí con, con la unidad móvil, móvil de verdad, transmitiendo desde la Plaza, desde la Puerta del Sol, desde el móvil, moviéndonos todo lo que podemos para que veáis cada rinconcito de... De este momento que mucha gente conversando en corrillos ya dice que es histórico. En aquella primera redacción del Diario.es, Ignacio, había periodistas que venían de público, que veníais de público, de ADN, de la cadena ser, del paro, de la facultad, de otras aventuras digitales que no acabaron de salir bien. Eh, tú habías dirigido ya dos periódicos, La Voz de Almería, Público, escribías Escolar.net, que era el blog más leído de política. ¿Cómo eran los periódicos en 2012?
1: Pues eran periódicos que estaban pasando dos traumas. Por un lado, el cambio del papel a Internet que arruinó el modelo de negocio clásico de los periódicos y que les llevó a una situación económica complicada. Y por otro lado, la crisis económica que teníamos todos encima en aquel momento, que era, en fin, todos os acordáis cómo fueron aquellos años en España con, la, con el rescate de la banca, con la presión sobre sobre los, los recortes sociales, con todos los problemas que vivía en aquel momento el país, con el paro disparado, con un paro juvenil del 50%. Yo recuerdo, fíjate, del 15M que citabas antes, recuerdo una, una pancarta que decía detrás de cada político corrupto hay tres tertulianos. Y... Y en aquel momento la profesión estaba muy devaluada, no es que ahora esté mucho mejor tampoco, pero en aquel momento estaba especialmente mal devaluada, muy devaluada porque los problemas económicos de los periódicos, los problemas económicos de esa transformación digital y de la situación económica del país, se habían convertido en problemas, de, en problemas editoriales. Es muy difícil hacer nuestro oficio, que es incómodo, que molesta a gente, si, si tienes por encima el peso de, de una enorme deuda que te impide moverte en el periódico, o si dependes muchísimo de que te hagan favores para subsistir y poder pagar las nóminas, lo que estaba en crisis en ese momento era la manera de, pegar, de pagar a los periodistas y que pudiesen hacer su trabajo con dignidad, no era otra cosa.
0: Eh, yo creo que hay un momento en esos años donde nos dimos cuenta de que el debate social, en realidad, no estaba tanto liderado por partidos políticos que estaban todos un poco a la defensiva. ¿no? El PP recortando y rescatando bancos, el PSOE cambiando a Zabatero por Rubalcaba, la izquierda unidad de Cayo Lara, bueno, pues haciendo... Bueno, aceptando a regañadientes hacerle algo de hueco a la gente que salía de aquellas plazas, no existía Podemos, no sabíamos quién era Carmena, ni el Kichi. En los medios de comunicación subía la audiencia cada vez que salía la marea, la marea verde o, o la PA, o, o había alguna exclusiva sobre corrupción, pero publicar determinadas cosas, en Ignacio, era complicado porque iba en contra del negocio.
1: Nosotros, yo creo que una de las razones por las cuales nos fue bien y empezamos a hacer socios, lectores, audiencia, es porque no es porque fuéramos ni más valientes que otros periodistas, ni mejores periodistas, Había, hay, hay periodistas estupendos en muchos medios de comunicación, pero nosotros éramos más libres. Nosotros podíamos hablar de desahucios porque no debíamos dinero a los bancos, y podíamos hablar de la nueva política porque no debíamos favores a la vieja política, y podíamos informar con honestidad, con integridad, pues porque, porque teníamos un margen de maniobra que no tenían los demás medios de comunicación. Y eso en aquel momento era lo más importante. Lo más importante era poder de verdad tener una voz libre, eh, como la que lamentablemente muchos otros periódicos, en aquel momento, cada uno lo intentaba y había excelentes periodistas en muchos sitios, pero en aquel momento, en ese momento tan malo económicamente, era muy, muy difícil poder, poder publicar según qué noticias que nosotros publicábamos.
0: Ya sabes que hay una idea que le doy bastantes vueltas, ¿no? La, la vida no se divide en partidos políticos, la vida se divide, se divide en problemas, en alegrías, en lo que nos pase, y luego los partidos políticos, bueno, pues, tienen que decidir qué hacen con eso que nos pasa. Y, y en aquellos años había oportunidad de abanderar informativamente temas como los desahucios, las migraciones, la transparencia, el feminismo, sin que nadie nos acusara de defender a ningún partido que estaban a otras sí. cosas en aquel momento, ¿no? Eh, eso con el paso del tiempo digamos que el debate político ha ido cambiando y estamos en un ciclo un poco más de partidos de nuevo, ¿no?
1: Sí, ha cambiado mucho todo en estos últimos diez años en aquel momento había una necesidad de una sociedad civil y había una crisis de la representación que todavía hoy sigue coleando y que sigue dando vueltas para un sitio para otro yo creo que ahí hemos, nosotros conseguimos conectar con un montón de gente que se sentía huérfana que no entendía, que no se veía en, en representada en ningún medio de comunicación y desde luego... Tenemos claro que más allá de que haya partidos con unas ideas, con otras, nosotros somos fieles a unas ideas y no a ningún partido político, ni uno, ni otro, ni el de más allá. Ahora ya sabes que siempre nos provoca problemas porque, porque la gente a veces prefiere leer las noticias que le dan la razón. ¿no? Y nosotros preferimos escribir las noticias que son verdad
0: y eso a veces genera conflictos. En todos estos años han tratado muchas veces de menospreciarnos, sobre todo cuando empezamos a tener un poquito de fuerza para destapar casos de corrupción o meter los dedos en lugares donde nadie quería mirar. Por ejemplo, publicamos la existencia de una caja B de dinero en el Partido Popular desde su fundación. Y uno de los primeros líderes del Partido Popular, Hernández Mancha, llamó a la radio para decir que éramos una hoja parroquial.
1: Antonio no sé si no Hernández Manchal. Es que la sede es muy importante. Hablo también de esto, y Gabilondo, y ustedes tienen en diario, Punto, es una especie de hoja parroquial que no lee nadie, pero la que ustedes luego le prestan sus actos. Nosotros nos hacemos eco y es de técnica, las noticias que es consideramos es importantes.
0: Aquí, y Ignacio, se ve otra cosa que ha sido para nosotros muy importante a lo largo de todos estos años. Nosotros publicábamos, al principio, a lo mejor nuestra audiencia no era tan masiva, pero sí conseguíamos que nuestras exclusivas fueran rebotadas por otros medios de comunicación y de pronto colocábamos el debate.
1: Eso fue muy importante, pero en aquel momento nos tachaban de hoja parroquial, no éramos ya una hoja parroquial, ya nos leía mucha, mucha gente, en aquel momento tendríamos que tener alrededor de medio millón de lectores al día, que ya era bastante gente, hoy somos casi tres o cuatro veces más cada día leyendo el diario.es. Pero fue muy importante en esa época, y lo sigue siendo hoy, la capacidad que teníamos desde un, desde un rincón de Internet para conseguir colocar temas en el debate nacional a través de las teles, de las radios, para que otros medios de comunicación rebotaran nuestras exclusivas, la caja B de, del PP desde que se fundó, o el máster de Cifuentes, o en el último año pues, las mascarillas que vendió el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Todas esas noticias, lo relevante del diario es que no solamente llegan a donde está el diario, sino que llegan después a las teles, a las radios, a todos los medios de comunicación, y no sé, no creo que haya nadie en España que no conozca hoy lo que hizo Cristina Cifuentes, por poner un ejemplo. O las tarjetas Black, que es otra historia que destapamos en el Diario.es y que tuvo consecuencias porque éramos mucho más que una aja parroquial. Ahora que muchos socios dicen, no, no tenéis que ir a las tertulias, cuidado con las tertulias, qué compañías vais, yo les insisto siempre en lo mismo, tenemos que estar, porque lo que no podemos hacer es
0: perder esos altavoces. También desvelamos los primeros años la existencia de la Brigada Política de la Policía, de la Cloaca encargada de investigar a los enemigos del Partido Popular. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Fernández Díaz cuando le preguntaban por lo que nosotros habíamos publicado. Al diario .es, para desacreditarnos, nos llamó un digital, que es una cosa que, que se hace mucho, ¿no? Es un digital, por tanto, las verdades que publica un digital pues serán menos verdades por alguna razón. Y a Pedro Águeda, nuestro compañero que publicó aquella información, pues para desacreditarlo lo llamó freelance. Pues un periodista freelance, porque yo tengo la información, ha hecho esa información y yo no estoy aquí para dar publicidad, como comprenderá, y notoriedad, y creo que se llenaría tampoco a determinadas informaciones, porque estamos aquí para hablar de cosas serias. Otra cosa es que a ustedes, pues en fin, estén en, en la obsesión en la que están y vean persecuciones, e incluso en sueños. Pero yo, mire, eso es más propio del psiquiatra que del ministro del Interior. Yo no le puedo decir otra cosa, señoría. Fernández Díaz, el que nos quería mandar al psiquiatra por denunciar las cloacas, está imputado. Del menosprecio pasaron al acoso legal. El primer burofax que yo recuerdo que nos hiciera temblar fue el de Miguel Blesa, el de los correos de Blesa, el de las tarjetas Black. Eh, Ignacio, ¿qué recuerdas del momento en el que recibes, recibimos una amenaza y, y nos sentamos a hablar sobre en fin, lo que podría pasar si seguíamos adelante con la publicación?
1: Yo creo que la gente cuando nos ve desde fuera dicen qué valientes son estos periodistas, qué valientes son que se enfrentan a gente que les amenaza con la cárcel. No os hacéis una idea del miedo que pasamos en muchas ocasiones. Cuando somos un periódico de juguete, que es lo que hemos sido casi seguimos siendo, aunque hayamos crecido mucho, seguimos siendo un periódico pequeñito, al lado de los medios y los grandes grupos con los que competimos, cuando llega una de estas amenazas y te piden eh, cientos de miles de euros de, de, en un juicio o te piden años de cárcel, Intentamos ser valientes, pero te quedas sin dormir, lo pasas mal. Y aquel día que, que teníamos los correos de Blesa y hemos, habíamos empezado a publicar y desvelamos que existían unos pagos en B a todos los consejeros a través de unas tarjetas en negro que nadie declaraba, nos llegó un borofax de Miguel Blesa amenazándonos con todo tipo de acciones legales y seguíamos adelante, y claro que pasamos miedo. Pero lo, la clave no es que tengas miedo, yo creo que el que no tiene miedo es un temerario. La clave es que seguimos adelante a pesar de ese miedo y publicamos la información.
0: La vida es larga, Ignacio, y luego, aparte del periodismo, pasan otras cosas. ¿no? Eh, Miguel Blesa se suicidó en 2017, cuando se confirmó su condena. Y ahí, de pronto, los, los sentimientos son muy extraños, ¿verdad?
1: Sí, así es. Hay, hay momentos en eso que se pasa mal, porque, evidentemente, a nadie le deseas que... Nadie deseas ni siquiera que vaya a la cárcel. ¿eh? A mí me genera muchas veces... A, mucho, mucha responsabilidad pensar que puede provocar una información que das que alguien ha que ver con una condena a prisión hay un, no sé si recordáis uno de los grandes casos de corrupción, el de Luis Roldán uno de los periodistas que desveló aquel caso, José María Irujo, llamó a un empresario para decirle que, había, que le había pillado ese empresario esa misma noche se suicidó y hablando con Irujo de este tema me decía te hunde porque te sientes responsable y te, pero en el fondo es que es, es nuestro trabajo nosotros tenemos que seguir publicando estas noticias, incluso aunque te encuentres en situaciones después así.
0: Dejar de publicar cosas, por tanto, no es la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero ¿qué hubieras hecho diferente si fundaras el diario.es con los ojos de hoy?
1: Pues mira, yo creo que el principal punto negro de la fundación del diario.es es que, si ves la foto fundacional, ahí estábamos Juan Luz Sánchez, Íñigo Saduarte, Andrés Gil, Ignacio Escolar... Teníamos a Rodríguez y prácticamente no había más mujeres en la redacción. Ana Requena, Ana Requena. después y un poco más tarde Irene Castro. Éramos 12, 12 personas en la redacción y aquello era un patriarcado que hoy me daría vergüenza. De hecho, la redacción ha cambiado mucho desde entonces y una de las cosas que estamos cambiando es que haya muchas más mujeres en la dirección y en la redacción, pero en aquel momento lo que nos rodeó fue eh, los, los, los cuatro amigos que teníamos que eran todos hombres entonces ni siquiera pensábamos por qué a la gente de la que tiras para montar un periódico son todos hombres yo creo que una de las cosas que hemos aprendido estos, en estos diez años es que, es que éramos machistas cosa que entonces no sabíamos
0: la relación con las redes sociales Quiero hablar contigo también de la relación con las redes sociales. Hace 10 años, digamos que éramos un poco la generación ciberutópica. Eh, tú y yo, desde luego, hemos evangelizado duda, sí. a la gente y hemos intentado convencerle de que gracias a Internet se podía hacer de todo, entre otras cosas, el diario.es. Ahora, sin embargo, yo creo que somos un poco más pesimistas sobre el debate online y no sé si es porque nos estamos haciendo mayores nosotros o es porque Twitter en, envejece mal.
1: Es verdad que nosotros hemos, hemos, éramos en aquel momento unos entusiastas y teníamos razones para hacerlo, porque es que además, si no llega a ser por esas redes sociales, jamás hubiésemos podido fundar el diario.es. El capital más valioso que teníamos, no eran los cuatro ahorros que habíamos juntado, eran los 300.000 seguidores que yo tenía entonces en Twitter. Ahora ya tengo un millón 100.000, han crecido mucho, pero entonces 300.000 era un valor inmenso. Podríamos llegar a un montón de gente yo contaba, es que puedo llevarme a mis lectores conmigo y me han despedido de mi otro periódico, pero me llevo a mis lectores en la mochila a mi nuevo periódico. Y aquello fue muy valioso. Yo creo que lo que ha pasado en las redes sociales es que, es que han empezado a estar enormemente manipuladas por partidos, lobbies, grupos de interés, personas que al final están manipulando el debate público, intoxicando a la población, y es terrible que de, la, que de la utopía de un debate democrático hayamos pasado a desastres como el Brexit, como Trump, que no se explican, sino es por las redes sociales y la injerencia que hacen algunos allí.
0: Gracias a las redes sociales, muchas socias y socios del diario.es nos conocieron eh, eh, y... y y han sido fundamentales para forjar esa independencia. ¿Cuál es el rol, eh, eh, dentro de unos años, cómo imaginas que tiene que evolucionar esa relación entre el diario.es y, y los socios?
1: Pues creo que tiene que ir a más. Yo creo que a muchos socios les pasa con el diario.es, como cuando yo me dedicaba a la música pop, al indie, y todos los grupos molaban en las maquetas y cuando fichaban por una multinacional ya eran una mierda y ya no triunfaban y ya estaban vendidos. Y hemos crecido y, muchas gente, y muchos de nuestros socios nos ven así. Se han hecho mayores, se han convertido ya en mainstream, ya, ya no nos necesitan como antes. No es verdad. No es verdad. Nosotros... Una de las grandes noticias de estos 10 años es que cada año que pasa dependemos más de los socios y menos de la publicidad. Es una de las cosas que han cambiado en los últimos 10 años. Empezamos con un 70% de los ingresos por publicidad, un 30% de los socios. Y ahora está prácticamente a la par. Y es una noticia estupenda. Y en el futuro, y contaré algo al final de este festival, que no os quiero anunciar todavía, pero contaré algo muy importante al final de este festival, quiero que los socios se impliquen todavía más y que nos ayuden a protegernos, a defendernos y a hacernos mejores aún. Porque de verdad creo que, que es muy importante que en el diario.es les escuchemos.
0: Solo una cosa más, Ignacio. Eh, yo creo que éramos muy reconocibles y somos muy reconocibles en el tipo de periodismo que hacemos, pero seguro que hay algo que no. Eh, ¿Tenemos todavía en el radar algún reto? que Yo sé que además tú tienes conocimientos específicos sobre cosas muy específicas, tipo criptomonedas, te lo sabes todo. bueno ¿Qué tipo de retos en los temas que hay que tratar eh, crees que tenemos por delante como redacción para apretar ahí bien?
1: Yo creo que tenemos que ser pesados, muy pesados, muy insistentes con la emergencia climática. Es la noticia del siglo, y escuché el otro día a un periodista que decía es la noticia del siglo, pero es tan lenta que nunca hay una novedad. Estamos contando la misma noticia durante 100 años, pero es la noticia del siglo. Y creo que tenemos que ser insistentes y tenemos que mejorar mucho ahí para de verdad que la gente sea consciente de que nos estamos jugando el planeta de todos, que, nos, que se dice pronto, que parece poco, pero que es, es fundamental que insistamos muchísimo. Y ahí. ahí tenemos mucho que mejorar.
0: Es un placer ver esta plaza llena, pero se nos está acabando el tiempo. Una cosa antes de marcharnos.
1: Hola Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Qué ilusión nos hace poder acompañar a el diario.es en esta celebración de 10 años de periodismo independiente. En Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros, llevamos un año apoyando el podcast Un Tema al Día y ya nos sentimos parte de la familia. Recuerda que si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis para escuchar Un Tema al Día o miles de podcast y audiolibros
0: más. Ignacio Escolar, ¿10 años más? Y 100. Tenemos que construir un periódico que nos sobreviva a todos. Qué vértigo. Feliz aniversario, Ignacio Escolar. Gracias. Y al público que nos mira, que nos oye desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y también por streaming. Muchas gracias por venir, por escuchar nuestras batallitas. Pero hay que contarlas de vez en cuando para... Cargarse de energía, es una experiencia inolvidable Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es El capítulo de hoy ha sido posible Con la colaboración de todo el equipo de marketing Y eventos del Diario.es Con la realización de Alberto Espinosa El sonido en directo de ciertas producciones Y Agencia Viernes Y por supuesto con el trabajo del equipo Habitual de Un Tema al Día Que estamos juntos y no es habitual Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales, Iztazquim Pérez. Yo soy Juan Lu Sánchez. El lunes, otro tema. Un abrazo. Gracias, Valencia.